0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. On a alerté pour une découverte de cadavres euh, par pendaison à son domicile. Il n'y avait pas de désordre particulier euh, dans le salon. La victime ne présentait pas non plus de blessures défensives ou quoi que ce soit. Il n'y avait pas d'autres lésions traumatiques suspectes. Quand on est parti de là, euh, la thèse du suicide pouvait aussi être euh, tout à fait plausible. Bonjour, ne réussit pas le crime parfait qui veut. Et pourtant, le suicide du riche homme d'affaires allemand Drost Notov, retrouvé pendu dans sa villa de la Côte d'Azur au début de l'automne 2011, a bien failli faire illusion le geste d'un homme déprimé qui n'avait plus foi en l'existence. C'était sans compter sur le flair d'enquêteurs suspicieux qui vont s'intéresser de près à d'infimes détails un peu comme le ferait l'inspecteur Colombo. Le nœud de la corde qui a enserré le cou de la victime va ainsi guider les gendarmes sur la piste d'un couple improbable, à savoir une intello effacée, l'ancienne compagne de la victime, et un artiste peintre babacool qui se présente comme le nouveau Pablo Picasso. Les investigations longues, discrètes, méticuleuses vont s'attacher à relever le moindre faux pas de ce couple qui n'a vraiment pas la dégaine de criminel chevronné. Ces amoureux sont-ils réellement des diaboliques Dans lequel de ces cerveaux a germé l'idée de cette sombre expédition Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, nous ouvrons l'affaire Drost-Notov, cet Allemand qui a bâti une jolie fortune dans l'industrie du divertissement, coulait des jours heureux sur la côte d'Azur. On le croyait en forme, on se trompait. À l'automne 2021, on le retrouve suicidé dans la maison qu'il occupe. Ce lundi 26 septembre 2011, aux alentours de 18h, le propriétaire d'une villa de l'avenue de la Marne à aise village perché entre Nice et Monaco, gare sa voiture devant la demeure. Il est venu faire quelques travaux dans cette habitation dont les volets bleus s'ouvrent sur la Méditerranée. Trois jours auparavant, le propriétaire a prévenu son locataire qu'il passerait. Ce dernier, Drost Notov, un allemand, lui a répondu qu'il serait là. Après 20 minutes passées à bricoler à l'extérieur, le propriétaire sonne à la porte. Personne ne répond. Il entre dans l'habitation qui est silencieuse. Il va jusqu'au salon où il marque un mouvement de recul. Le locataire, torse nu, portant un jean, chaussures et chaussettes, est en position semi-assise, les bras le long du corps, les jambes en avant. Une corde autour du cou, arrimée à un crochet. Un filet de sang séché s'écoule du nez. Les pompiers arrivent sur place, suivis des gendarmes. Aucun désordre ne règne dans la villa, rien n'a été dérobé. Aucune porte n'a été fracturée, même si le malheureux n'a laissé en évidence aucune lettre. La scène ressemble à un suicide. Sur le coup, on s'est dit qu'il était mort tout seul, dira un gendarme. Le médecin appelé sur les lieux penche pour cette hypothèse, même si les gendarmes se posent des questions. Le nœud retrouvé sur la corde a été fait à l'envers. Soit la victime a préparé le matériel pour se pendre, démarche peu habituelle, soit une tierce personne a fait le nœud. Par précaution, les gendarmes placent la villa sous scellés. Drost Notov, 48 ans de nationalité allemande, dirigeait la société Le Monde de Monaco, spécialisée dans l'événementiel. Depuis son bureau de la principauté, il gérait l'organisation de concerts pop et rock dans toute l'Europe. Il vendait des billets pour les grandes rencontres sportives, notamment les matchs de foot de la Ligue des Champions. Il louait aussi des yachts à une clientèle fortunée. Affaire florissante, compte en banque bien rempli, mais Notov profitait sans bruit de sa réussite, pas de voiture de luxe, simple locataire d'une banale villa sur les hauteurs de Haze. Ses voisins décrivent un grand type débonnaire au physique de bon vivant. Il vivait seul mais recevait de temps à autre des visites. Tout le monde est surpris par ce suicide. La famille, son demi-frère, Jens Albrecht, indique aux gendarmes, Il aimait trop la vie et surtout l'argent pour se suicider. La femme de ménage de la villa fait le portrait d'un homme jovial, plein de projets. Christine, sa compagne depuis un an et demi et qui venait d'Allemagne une fois par mois sur la Côte d'Azur, lui a parlé en visio la veille de la découverte du corps. Il allait très bien. Elle a essayé de le recontacter vers 19h, mais il n'a jamais répondu. L'autopsie de drost ne fait que renforcer les doutes. Le suicide peut être envisagé, dit le légiste, mais certaines lividités apparaissent comme très inhabituelles. Des échymoses sont présentes, concomitantes au décès. Le permis d'inhumer n'est pas délivré, il est recommandé de continuer l'enquête. Le demi-frère de drost révèle que l'ex-petit ami de son frère, Grit Bergman, une allemande, devait lui rendre visite le week-end du drame afin de lui régler une dette. Pour le demi-frère, cette femme vivait au crochet de son frère. Elle aurait dit un jour qu'elle allait profiter de Drost jusqu'au bout. L'actuelle compagne, Christine, confirme que Grit Bergman, sans emploi, utilisait toujours une carte de paiement de Drost. Elle lui devait 1500 euros. Grit Bergman, 41 ans, habite désormais dans un village de l'Aude. Avec son nouveau mari, Georges Pierru, 45 ans, un artiste peintre désargenté, le couple ne travaille pas et tire le diable par la queue. Un couple dans la ligne de mire, d'autant plus que l'ex-compagne doit hériter de la fortune de l'homme d'affaires. 6 octobre 2011, les gendarmes sont alertés de l'existence d'une lettre testamentaire signée par Drost Notov. Elle a été adressée sans autre précision à un notaire de Monaco. L'allemand y fait part de son intention d'en finir avec la vie. Il lègue tous ses biens, 600 000 euros en liquidité. Et sa voiture, qui est pourtant au nom de son demi-frère, à grit, dont il est séparé depuis deux ans, pas en mot pour sa famille, ni pour la nouvelle compagne, Christine, avec qui il projetait pourtant d'acquérir une maison à Aise ou à Munich. Les enquêteurs confient la lettre à une graphologue, courrier comparé à l'écriture de Drosnotov. La spécialiste affirme que la victime n'est pas l'auteur de cette fameuse lettre, fin octobre. Un autre demi-frère de la victime, Hans-Joachim Becker, confirme que Drost n'a pas pu se suicider par pendaison car il était trop fainéant pour cela. Et surtout, il n'aimait pas souffrir. À propos de la lettre testamentaire, il se dit surpris que celle-ci commence par « ma chère Gritty ». Drost n'employait jamais le terme « Gritty » désigné Gritt, Bergman, Becker s'étonne encore des nombreuses fautes d'orthographe, alors que son frère n'en faisait jamais. Enfin, Notov signait toutes ses lettres privées par son prénom, et non par son nom. Les gendarmes localisent sans difficulté Grit Bergman, qui habite le village d'Esperaza, dans l'Aude, à une cinquantaine de kilomètres au sud de Carcassonne. Cette Allemande, totalement inconnue de la justice dans son pays et en France, est une intellectuelle qui parle trois langues et se passionne pour l'Égypte ancienne. Georges Pierru, son mari, a lui déjà été condamné pour escroquerie, falsification de chèques, non paiement de passion alimentaire. Il a été marié. Et à deux enfants, Pierru, gardien de nuit, signe ses toiles sous le pseudonyme de Géo. Aucun succès, même s'il raconte à qui veut l'entendre qu'il a passé son enfant sur les genoux de Pablo Picasso, le maître qui aurait suscité sa vocation. 17 février 2012, les gendarmes veulent interroger Grit Bergman au sujet de la lettre. Pierru leur répond que Grit n'est pas là et qu'elle ne parle pas en mot de français. Pierru est rapidement questionné. Il ne se souvient pas s'être rendu à Aise au mois de septembre 2011. Or, les enquêteurs savent déjà que le 25 septembre, vers 18h, son téléphone a borné sur la commune. 6 août 2012, presque un an après la mort de Dross Notoff, le procureur de Nice ouvre une enquête pour homicide volontaire et tentative d'escroquerie. Les vérifications se poursuivent dans la plus grande discrétion. Le notaire de Monaco, qui a reçu la lettre testamentaire, indique qu'il ne connaissait pas Notov. Il précise que le 13 octobre, une femme, Grit Bergman, a contacté l'étude notariale au sujet de ce fameux testament. Il lui a été confirmé qu'elle était bien la légataire universelle. 20 mars 2013, le couple Bergman-Pierru est entendu en qualité de témoin. Ils reconnaissent qu'ils se sont bien rendus à Aise. Le 25 septembre, Georges Pierru avait un rendez-vous à Saint-Tropez. Il en a profité pour accompagner Grit chez Drost-Notov. Elle voulait effectivement le rembourser et régler sa dette. Mais quand ils sont arrivés à la villa, eh bien, il n'y avait personne. La porte est restée close. Georges Pierru et Grit Bergman vont donc être placés en garde à vue et livrer des aveux dans le désordre. L'ex-compagne et ex-collaboratrice qui dit euh, « tiens, il me lègue tout ». Un peu étrange aussi dans le scénario. Pourquoi quelqu'un qui venait de refaire sa vie, tout d'un coup, décide de léguer sa fortune à son ex On passe d'une affaire où on n'avait pas de mobile à une affaire où effectivement, potentiellement, on a un mobile qui est la captation de la somme d'argent, de petite fortune de la victime. 20 janvier 2015, Grit Bergman et Georges Pierru sont interrogés dans les locaux de la gendarmerie de Nice. L'ancienne compagne confirme être venue à Aise avec Pierru le 25 septembre pour y rencontrer Drost. Elle répète qu'il n'était pas là. Elle dit avoir été surprise en recevant, après la mort, la lettre de Drost lui demandant de contacter un notaire de Monaco puis apprendre qu'elle héritait de sa fortune. C'était inhabituelle, commente-t-elle. Elle dément avoir rédigé le testament, mais au fur et à mesure des questions, la femme se trouble, elle est incommodée, elle se met à vomir, comme si son corps tout entier se vidait de secrets longtemps accumulés, dira un témoin de la garde à vue. Elle raconte tout d'abord que Pierru, qu'elle avait laissé dans la villa, est ressorti avec l'horreur sur sa figure. Il venait de tuer Drost. Après 24 heures de garde à vue, Grit Bergman revient sur ses déclarations. Elle indique que George et elle voulaient tuer Drost. Elle ne supportait plus cet homme qu'elle décrit comme avide d'argent, obsédé sexuel. Georges a utilisé une baramine pour appuyer sur la gorge et l'étouffer. Notoff a essayé de s'enfuir. Il a reçu des coups. Il ne respirait plus. Ils l'ont pendu pour simuler une scène de suicide. Face aux gendarmes, Georges Pierru, le mari, évoque lui un accident, une dispute où le ton est monté, Pierru, est en pleurs. Il va changer plusieurs fois de version. Il affirme qu'il a écrit la fameuse lettre testament sous la dictée de Grit. À sa connaissance, tout le monde l'a surnommé Gritty. C'est pour cela qu'il l'a appelé ainsi dans la lettre. Il reconnaît avoir rapporté avec lui la baramine et la corde qui ont servi au crime. Le mobile serait bel et bien l'héritage. Grit Bergman et Georges Pierru ont avoué, l'enquête n'est pas bouclée pour autant, mais le procès aux Assises paraît inévitable. Lundi 5 novembre 2018, Georges Pierru, 52 ans, entre en trébuchant dans la salle de la cour d'assises des Alpes-Maritimes à Nice, suivi par Grit Bergman, 48 ans, longs cheveux blonds. Les mains serrant des mouchoirs en papier. Tous deux contestent l'assassinat. « Je n'ai pas planifié la mort de Dross, je n'étais pas d'accord avec lui, mais ce n'était pas une raison pour le tuer », annonce Grit Bergman. Georges Pierru lui emboîte le pas. « J'ai avoué des choses que je n'ai pas faites », dit-il. Le procès s'enlise dans les contradictions, les réponses floues des accusés, des digressions qui n'en finissent pas. Après quatre jours de débat, le président de la Cour s'impatiente. Selon lui, la lettre testament est la signature de la préméditation. Aviez-vous l'intention de tuer Monsieur Notov? Grid Bergman répond en allemand. Nein. Puis elle finit par craquer en pleurs. J'ai menti aujourd'hui. J'ai peur de la peine. J'ai peur de perdre la tête. Je n'ai plus d'avenir. Georges Pierru tente de faire diversion. Il continue à évoquer des pistes fantaisistes, des mafieux de l'Est. Son épouse mythomane, la thèse de l'accident. Puis, il finit par céder. Comment une personne comme moi, en trois semaines, décide de faire ça Cette idée de tuer Notoff m'a été mise dans la tête. Pierru raconte que Grit a porté le premier coup, puis il a fait le reste. Il était à terre, inanimé. « Je l'ai secoué, j'ai vu ses yeux, cette femme m'a fait perdre la tête », assure Pierru. « Peut-être, mais le couple s'est pourtant marié, quatre mois après le crime. » Après une semaine de procès, l'heure du verdict va sonner. 12 novembre 2018, après une semaine de débat, les jurés des Assises des Alpes-Maritimes rendent leur délibéré. Grit Bergman et Georges Pierru sont tous deux condamnés à 25 ans de prison pour l'assassinat de Drost Notov. L'avocate générale avait réclamé 30 ans. L'avocat de Georges Pierru, maître Julien Darras, se dit satisfait de cette décision. L'avocate de Grit Bergman, maître Sabria Mosba, est nullement surprise par le verdict. Il faudra du temps à ma cliente pour digérer tout ça et se reconstruire dit-elle. La famille de Drost-Notoff n'avait jamais cru au suicide, elle sait désormais qu'il s'agit bien d'un crime, même si les accusés, dans leur souci permanent de se dédouaner, ne se sont jamais accordés sur le mobile et le scénario exact de l'assassinat dans la villa posée sur les hauteurs d'Aise. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.